0: Eu vou dar um Cida, minha amiga, tudo bem? E aí, vai falando pra mim como que tá o som aí? Tá ouvindo a musiquinha? Ei, Priscila! Graça e paz! E aí, como tá o volume? Fala pra mim aí! Saudades também, amiga! Temos que nos aparecer, né? <risos> O som tá bom? Tá ouvindo a música? Claridade, me ajuda aí, gente. Vamos fazer hoje essa live juntas. Obrigado, obrigado pelo carinho. Graças a Deus, mais uma noite de vitória o Senhor está nos dando, né? Estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Vou colocar mais um pouco de claridade aqui. Não sei se melhorou aí, mas pra mim melhorou. Eu tava muito escuro. Aleluias! então vamos lá, vamos mandar esse aviãozinho para lembrar as pessoas, é um momento muito importante para as nossas vidas, onde o Senhor vai... já falou o meu coração e nessa noite eu quero derramar na vida das pessoas, estou aqui enviando o lembrete, o aviãozinho, vocês possam fazer isso aí também, Aleluia, sou oh glória a Deus. Aqui, ó. Já lembrei bastante pessoas aqui. Amém? Estamos vivendo um tempo onde nós precisamos decidir todo momento da nossa vida crer. Porque tudo é possível ao que crer. Existem momentos, circunstâncias da nossa vida que é, às vezes não acreditamos tanto no que estamos vendo, mas também não acreditamos tanto no que a palavra diz. E é o momento de acreditar e manifestar o que a palavra diz. Eu vou digitar aqui também o tema, um tema que tem me chamado muita atenção. Eu já ministrei sobre esse tema, não lembro bem se esse, esse tema eu já fiz live com ele. Mas se fiz, vamos fazer de novo. Aleluias! Estou aqui tentando fixar. Mas não quer fixar. Só vai melhorar. Para todo aquele que crê, só vai melhorar. Cada dia que passa, estamos vivendo situações. E é importante crer nessa verdade. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível que crer. E quando nós cremos que vai melhorar. Nós vemos. Às vezes, nós passamos por momentos que queremos ver para crer. E o ver, é vamos dizer assim, é uma opção. Agora, crer é uma escolha e nós precisamos crer. Nós precisamos primeiro crer para depois ver acontecer. Eu convido você a adorar o Senhor. Com essa música. Enquanto isso, vai dando mais um tempinho para que algumas pessoas né, possam entrar. Se não, nós já vamos entrar aqui na palavra. Deus tem algo tremendo a falar conosco nessa noite. Aleluias! Só vai melhorar. Oh, oh, oh. Só vai melhorar. Oh, oh, oh. Só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Pés maravilhoso, Senhor. Aleluias. Quero orar também nessa noite, chamar a presença do Senhor para as nossas vidas, render a Ele graça, porque Ele é bom, maravilhoso. E ele tem prometido para cada um daquele que crê Uma palavra de vitória Uma vida acima da circunstância Uma vida plena de alegria e gozo Aleluias Só vai melhorar oh. Pai, em nome de Jesus eu oro ao Senhor nessa hora, Pai eu chamar a tua presença para as nossas vidas tu és maravilhoso tu és o Senhor e tem estado presente em nossas vidas a todo segundo de nossa existência Senhor e eu só tenho que te agradecer render ao Senhor graças porque o Senhor tem se revelado a nós tem nos direcionado a uma vida plena, tem nos direcionado a uma vida de adoração, a uma vida de rendição, a um coração quebrantado, Pai. Muito obrigado. Cada dia que passa, tenho me sentido atraída pela Tua glória, atraída pelo Teu amor, pela paixão que o Senhor tem por nós, Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu e não vai desistir de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem despertado em nosso coração o desejo de te adorar. Porque de nós mesmos somos incapazes, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é grande, grandioso e tem estado dentro de nós, demonstrando a importância que nós temos para Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, que nesta noite o Senhor se faça presença na vida de cada pessoa, se revelando a cada um e nos dando direcionamentos para que possamos viver e usufruir nesta terra e não somente existir nessa terra, nós queremos viver e usufruir do melhor do Senhor aqui em nome de Jesus nós rendemos graças para todos sempre Amém, glória a Deus, aleluias, aleluias, abaixar aqui o som e eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, uma palavra poderosa que o Senhor falou no meu coração, eu quero estar falando disso que é o que eu estou vivendo nos últimos dias, e tem sido assim, cabuloso. Eu estava conversando com a Priscila sobre isso. Sobre é, ver o mover de Deus em nossas vidas de uma forma inexplicável. Aí eu digo para ela de formas cabulosas. Segunda é, Coríntios capítulo 4 no verso... Aleluias. No verso 8 que a gente vai ler. Seja bem-vindo você que está entrando, você que acabou de chegar. Seja bem-vindo. Deus tem uma palavra para todos nós. Ele quer falar com você. Ainda dá tempo, vai lá, convide mais cinco pessoas. Manda um aviãozinho aí para cinco pessoas. Terminando aí Foca aqui na palavra que Deus tem para falar para nós. Aleluia. Amém? Já, já enviaram? Posso ler? Vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não Desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Trazemos sempre Em nosso corpo Morrer de Cristo Para que A vida de Jesus também Seja revelada em nosso corpo Pois nós Que estamos vivos Somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida está escrito. Cri, por isso falei. A esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Boa noite, Cecília! Sogrinha, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Cecília é minha colega de trabalho. Eu costumo dizer que a gente passa a maior parte da, é, das nossas vidas juntos, né? <risos> Bom, essa mensagem o Senhor tem despertado muito ao meu coração nos últimos dias, porque eu tenho certeza que não tem sido diferente para você, do que para mim. Nós enfrentamos situações, lutas, afrontas, provações e às vezes nós ficamos é, desanimados, às vezes ficamos tristes, às vezes ficamos inconformados, às vezes nós reclamamos. E quando Paulo vai escrever essa carta, ele está escrevendo sobre algo que ele estava vivendo ou que já tinha vivido. E quando ele vai dizer aqui que nós, de todos os lados, somos pressionados, parece que está nos dias de hoje. Só que quanto tempo tem que Paulo escreveu isso? E Paulo estava vivendo isso. Pressionado. Será o que que pressionava Paulo? Nos dias de hoje, nós temos, sofremos pressões de todas as partes. Pressões familiar, pressões da sociedade. O sistema quer nos pressionar e nos fazer... É como marionetes. Mas aqui vai dizer. Pressionados, mas não desanimados. Então quer dizer que vai existir uma pressão. Vai existir alguém te empurrando. Vai existir alguém te empurrando para frente. Alguém te empurrando para trás, para a esquerda e para a direita. Mas não desanime. Porque o desânimo assola os nossos ossos e fere o nosso corpo físico. E eu estou dizendo isso de experiência própria. Eu já passei momentos de estar desanimada ao ponto de começar a sentir um mal estar. E vem uma dor de cabeça e o meu corpo físico começa a padecer enfermidades. Só que na verdade o corpo ali nem está enfermo. A enfermidade na, na, é, 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 naquele momento é do desânimo. Mas Paulo vai dizer podemos até viver pressionados mas não desanimados. Se prostrarmos no dia da angústia, se demonstrarmos fraquezas, vamos dizer assim, fraquezas até que a gente acaba demonstrando. Mas se desistirmos no dia da angústia, o inimigo vai vir, vai passar por cima de nós e vai nos destruir. Agora Paulo tinha realmente moral para dizer. Porque ele era perseguido de todas as partes, de todas as formas. Ele era perseguido, ele era afrontado e eles queriam... É, eles perseguiam Paulo para matar o seu corpo físico. E quando ele dizia da pressão, ele não estava falando de algumas pessoas. Ele estava falando de pessoas... É, com poder aquisitivo e que de verdade tinha total, é, vamos dizer, apoio para tirar a sua vida Aleluias Ficamos perplexos, mas não desesperados Como é difícil receber uma má notícia Ou ver algo ruim, e manter uma postura, não é fácil, manter uma postura de vencedor, é uma escolha, manter uma postura do que o Senhor diz, que você é filha, você é filho, Manter uma postura de que a palavra diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. É uma decisão, é uma escolha que não é fácil tomar. Mas quando Paulo vai dizer aqui é, perplexos, mas não desesperado, ele quer dizer que vai ter momentos que vamos assustar. Vai ter momentos que vamos ter motivos, mas não vamos desesperar. <risos> Aleluias. graça e paz, Jussara, Rosa, sogrinho também está aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Somos perseguidos, mas não abandonados. Uma pessoa que é perseguida, ela só quer correr, se esconder, ela só quer encontrar um lugar seguro para se proteger da perseguição. Infelizmente, nesse momento de, da perseguição, tem pessoas que não avalia o lugar do esconderijo para se proteger. Agora, a maior proteção é o lugar do crer. Quando nós cremos que não seremos abandonados pelo nosso Pai, pelo nosso Deus maravilhoso, aí nós mantemos uma postura e confiamos no Senhor. Confiamos no Paizão que está junto com a gente e não vai nos abandonar. Eu costumo dar um exemplo. Que quando estamos passando por momentos muito difíceis na vida. Às vezes saímos atacando para todos os lados. Tem pessoas que não. Tem pessoas que mantêm o equilíbrio. Mantém o seu olhar fixo. Na direção do Senhor, mantém seu olhar fixo para o alvo. Mas tem pessoas que desequilibra. Sabe aquele velho ditado, há uma luz no fundo do túnel? Há uma luz no fim do túnel, do fundo não, no fim do túnel. Eu acostumo dizer que nem sempre a luz no fim do túnel... É a saída. Às vezes, é o trem que está vindo para cima da gente, o farol do trem. Que está vindo para cima da gente e não somos capazes de ver o trem. Essa situação acontece quando nós não cremos que não estamos abandonados. E o trem vem, passa por cima e, às vezes, somos abandonados esmagaçados e até mortos. Aleluia! Mas quando cremos que não estamos abandonados, quando olhamos e vemos uma luz, continuamos firme no foco que é Jesus, não desistimos, não olhamos para as propostas, prosseguimos avante, porque ainda que for o trem que estiver vindo, somos capazes de ver, porque Cremos no Pai que está nos guardando. E Ele nos mostra, nos revela, nos direciona e diz, vai. Ou diz, fica. Glória a Deus. <risos> Aleluias. É, abatidos, mas não destruídos. Como é gostoso saber. Que por mais que estamos nos sentindo no nosso limite, tem situações, amados, que a gente para e pensa, se assim, eu não vou aguentar mais. Não dá mais para suportar. Aqui Paulo disse que abatidos, mas não destruídos. Amados, eu gosto de lembrar que Abraão, quando recebeu a promessa de que ele seria pai de uma nação, Abraão, ele já tinha quase 80 anos, ele era idoso já. Abraão não ignorou a sua idade, ele não ignorou a sua velhice, ele não ignorou mais o seu corpo que já não reagia sexualmente mas ele continuou crendo. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu gosto de lembrar disso todos os dias da minha vida, porque nos momentos difíceis de afronta de perseguição, eu paro e penso, agora eu estou, meu corpo está sentindo mal. Mas a palavra diz lá em Isaías 53 que eu sou curada. Então eu vou crer na palavra que diz que eu sou curada. E não no que o meu corpo está dizendo que eu estou passando mal. É uma escolha. Viver acima da circunstância é, é não negar o fato, mas crer. Na verdade que Deus diz. Nos últimos dias eu passei por umas situações que eu parei e pensei, espera aí. É verdade isso que está acontecendo? E o que o Senhor me disse que não. A verdade é que eu sou o seu pai. Tu és minha filha e eu sou contigo. Porque é aquele que, foi, que começou a boa obra aperfeiçoará até o último dia. E assim eu escolho crer. Porque se eu focar nos acontecimentos que não me agrada eu vou viver o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, para quem chegou aí depois, tá? Paulo está dizendo sobre viver acima da circunstância. Aleluias! Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Como é importante querer que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo? Mas como que isso se dá? Isso se dá no momento em que temos oportunidade de agir, comportar como seres humanos? Então nós escolhemos agir, comportar como Jesus. E eu confesso que não é fácil. A alma, ela grita... E ela quer nos dominar, ela quer fazer com que nós decidimos agir da forma humana que todo mundo age. Mas se eu deixar essa palavra cumprir, trazendo em meu corpo a mortificação, a umática, iracunda, eu posso irar, eu posso na verdade ficar chateado com uma pessoa, mas o que eu não posso é deixar com que essa chateação vire uma raiva, um ódio, e eu me comporte da maneira com que o momento está pedindo. Viver acima da circunstância é simplesmente dizer, eu não vou agir assim. Eu vou agir como Jesus age. Isso é matar eu mesma e deixar Jesus manifestar, se revelar em mim, aleluias, glória a Deus. Pois nós estamos vivos, somos sempre os entregues à morte por amor de Jesus. Por que somos entregues à morte? É porque a circunstância vem, queridos, as afrontas vêm, e é nesse momento que somos entregues. A morte, que morte? A morte do eu, a morte da minha vontade própria, a morte da ira, a morte do ódio. E deixo Jesus nascer amando, respeitando, me comportando como Cristo comporta, de modo que... Em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Amados, a vida de Jesus existe em nós. Só que é uma escolha que eu e você precisamos fazer todos os dias. Escolher, escolher manifestar Jesus. Glória a Deus. E Paulo, queridos, ele vivia tantas situações, tantas afrontas, perseguido por causa do evangelho. Entrava no navio para viajar, o navio acabava afundando. Parava numa fogueira para esquentar o frio, uma serpente lhe picava e tantas outras coisas ia acontecendo. E tantas outras coisas iam acontecendo. E Paulo mortificava todo momento e deixava Cristo manifestar. Agora, quando Paulo vai dizer lá no verso 13, está escrito, Cri, por isso falei. Com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. E eu quero agora selar aqui esse momento. Queridos, você pode estar passando por momentos de pressão na sua vida. Você pode estar passando por momentos de estar sendo moído. Você pode estar passando por momentos de estar sendo totalmente quebrado. Mas você precisa lembrar que a fé, ela fala, a fé não espera as coisas acontecer. Quando Paulo disse, crie, por isso eu falei, ele não estava vendo os acontecimentos, ele estava crendo, ele não estava ouvindo, ele estava crendo, ele não estava sentindo, ele estava crendo. E a fé, ela não ouve ela não sente, a fé, ela sabe porque sabe, quando eu digo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é porque os meus filhos estão todos os dias na casa do Senhor, não é porque todos os dias eles tiram momentos de meditação, porque eu nem vejo, quando eu digo que o meu filho é luz do mundo, é sal da terra, não é porque eu estou vendo estas coisas acontecer, é porque eu creio na palavra que diz que tudo é possível ao que crer. E para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Não existe nada que é impossível para Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Eu sei o que eu estou vivendo. E eu quero é, motivar você a abrir a sua boca e declarar a palavra da verdade. Declare, amados. Declare a palavra da verdade. Fala. O que Deus diz a seu respeito. Fala os sonhos de Deus para a sua vida. Fala o que Deus sonha para a sua família. Não fala o que Deus não diz. Não pronuncia as mentiras do inferno. As mentiras que Satanás prega nas pessoas para dizer a seu respeito. Para dizer que não vai dar certo. Para dizer que as coisas estão tá difíceis. Abre a sua boca e declara que você é casa de Deus, morada dele, habitação dele. Que você é profeta nesse tempo, nessa geração. Que você está aqui neste mundo para abençoar, para curar. Algo que eu estava conversando com uma pessoa essa semana e está vindo aqui agora no meu espírito é sobre a mulher samaritana. Algo que assim, me deixa impactada. Sempre eu estou lembrando dessa passagem. Jesus, estrategicamente, foi para aquele poço ao meio-dia esperar aquela mulher passar. Aliás, passar não. Esperar aquela mulher chegar para tirar água no poço. E quando Jesus chega ali e pede ela água, primeiro ela olha a realidade humana e ela diz: "Mas você não tem nem vasilha para tirar a água". Mas quando Jesus diz para ela: "Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede". Aí houve um impacto como ela já havia ouvido falar do Messias, aquilo atraiu a sua atenção. E ela bebeu da água que Jesus tinha, que ele estava oferecendo. E a passagem que me chama a atenção é que a Bíblia diz que aquela mulher, ela largou o cântaro, vamos dizer na linguagem de hoje, vamos dizer que essa mulher estava indo buscar água numa cisterna. Em alguma casa da região. E ela larga aquele balde para trás. Com a água. Ou sem a água, não importa. E ela larga aquele balde para trás e ela vai até os seus vizinhos, até os seus familiares e começa a falar da água da vida. Ela começa a falar daquela água que ela experimentou. Ela começa a falar desse Jesus Agora, aquela mulher era uma adúltera? Jesus havia falado para ela, você, até o, 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 o marido que está com você não é seu. Aparentemente, Jesus estava ali totalmente a desclassificando, mas não era. Era verdade, mas ela não deu importância às coisas que Jesus estava falando da vida dela. Ela escolheu a vida dele. Isso é viver acima da circunstância. E largar o cântaro para trás quer dizer que o passado não importa. O que eu vivi até agora não interessa, não importa. O que importa é o que eu vou viver de agora para frente. É o que eu vou fazer de agora para frente. Viver acima da circunstância não é negar os fatos, mas é assumir que precisamos deixar para trás o que tem que ficar para trás e prosseguir para o alvo que é Cristo. E prosseguir para as verdades de Deus. Que ele diz que eu sou curada. Que ele diz que eu sou rica. Que ele diz que eu sou profeta. Que ele diz que eu posso manifestar ele. Largar. Cântaro para trás quer dizer que Jesus não quer saber o que eu fiz até agora. Ele quer saber o quanto eu vou me render a fé de agora para frente. Quando Paulo diz, está escrito, cri, por isso eu falei. Então primeiro eu creio, depois eu falo. Eu não falo para pegar, sabe? Aquela situação que às vezes a gente começa a. a pensamento positivo para dar certo. Queridos, ainda que seja por pensamento positivo. Não ocupa sua mente com coisas que vai levar você para trás. Não ocupa os seus ouvidos ouvindo coisas que vai. É... Trazer incredulidade no seu coração. Não ocupa os seus ouvidos. Não enche a sua cabeça de conversas alheias que vai trazer para você feridas. Não ocupa o seu tempo recebendo alimento que não vai atrair, atra, trazer nutrientes para o seu espírito escolha receber de Deus, escolha estar perto de pessoas que vai te levar para perto de Deus, escolha estar perto de pessoas que vai o tempo todo dizer para você a palavra da verdade e vai te levar a buscar esse Jesus e vai te levar a levar Jesus às pessoas. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Meu sobrinho está aqui dizendo. Busca o Senhor hoje, agora. Creia que você é guardado. Que aqui a palavra diz, Paulo diz aqui no oito, eu vou até voltar, que você pode até estar é, perseguido mas não abandonado. Como isso chama a minha atenção? Viver acima da circunstância é saber que mesmo estando perseguido, você não é abandonado pelo Pai. Você pode até não estar vendo, mas Ele está agindo. Ele está trabalhando ao seu favor. E o Senhor está falando comigo nesta hora. Amados, antes da live, eu falei com meu marido, eu tenho pressa. Ele disse pra mim numa situação, e ele falou, amor já está acabando. E eu falei, eu quero é que acaba mesmo. Mas depende de mim, depende de você. O crer coloca fim no sofrimento. O crer coloca fim nas mentiras do inferno e te traz para o amor do Pai. Traz para o amor do Pai. E como é gostoso estar nos braços dEle, sentindo o afago dEle, o amor dEle. Abre o seu coração para o Senhor. Se rende a Ele. Adore a ele todo momento da sua vida. E lembre-se, viver acima da circunstância é passar por afrontas, por perseguições, passar por massacres, por acusações, mas lembrar que você pode até desanimar, mas não desistir. E nada que vier para cima de você vai te destruir. Nada pode te destruir. A única coisa, aliás, a única pessoa que tem armas contra você é você mesmo. Eu tava escutando um pastor falando hoje à tarde, agora à noitinha... E ele estava dizendo da facilidade que nós temos em gastar financeiramente com médico. Não importa o valor da consulta, nós pagamos. Não importa o valor do remédio, nós compramos. Mas quando se trata de crer, achamos difícil. Achamos difícil ficar orando. Uma hora por dia? Achamos difícil ficar sentado meditando na palavra? É muito difícil, eu não entendo. É cansativo. Mas não achamos difícil pagar, tirar do dinheiro que foi tão suado para trabalhar, para ganhar aquele dinheiro, porque poderíamos usufruir de tantas coisas boas. Nós gastamos com as mentiras de Satanás falando que estamos enfermos. E eu não estou falando que é errado você procurar um médico. E nem que é errado você tomar um remédio. Estou trazendo um exemplo da facilidade que nós temos. De nos encaixar nessa vida humana. No que o mundo diz. E a dificuldade que temos de fazer como Paulo falou aqui no livro de, de, de 2 Coríntios 4, verso 13. Cri, por isso falei. Hoje quando meu marido chegou ele perguntou, tudo bem amor? E eu falei para ele, até mal humorada. Estamos vencendo. <risos> A palavra de Deus, querido, ela fala conosco o tempo inteiro. Por que, que eu não falei com convicção assim? Estou bem, amor. Eu não sou diferente de você, amados. Não é porque eu estou aqui ministrando essa palavra é que eu sou certinha e faço tudo o que ela diz. Lógico que eu busco cada vez mais fazer, mas não sou perfeita, sou filha de um pai perfeito, mas agora o Senhor me chama a atenção, puxa minha orelha dizendo, fale crendo, não espera ver para falar, não espera sentir para falar, Quantas vezes eu preciso é, dar comandos para minha alma? Tem vezes que as coisas demoram a acontecer. E aí eu fico querendo ver as coisas acontecer E a minha alma fica agitada e ela quer me dar comandos. E ela começa a querer me lembrar de coisas. Aí eu começo a falar para mim mesma, Marilene, você é mais que vencedora. Alegra no Senhor, abra o seu coração, Marilene, alegra no Senhor, porque a alegria dele é a sua força. Eu começo a dar comandos para a minha alma. E começa a conversar com ela. E falar pra ela que Jesus morreu na cruz por mim. Jesus morreu na cruz por mim. Gente, toda vez que eu faço isso, é assim, ó. A minha alma começa a se alegrar. Só que de vez em quando a gente falha, a gente esquece. <risos> então, eu quero deixar essa palavra hoje pra mim para pra você. Porque o Senhor já falou isso comigo. E eu estou falando para você. E ele tá repetindo para mim. Dá comandos para sua alma, Marilene. Dá comandos para sua alma, Cida. Dá comandos para sua alma, Sogrinha. Rosa, Jussara, Mãezinha. Linda, minha rainha que está aí. Meu paizinho também. Dá comandos. Creia e abre a boca para declarar. Priscila, dá comandos para sua alma, Priscila. Sabe aquela música? Aquieta-te, minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Se no momento você não conseguir falar com suas palavras, cante essa música. Mas decida viver acima da circunstância. Decida, escolha isso, amém? Aleluias! Amados, eu quero agradecer grandemente cada um de vocês que está aqui nessa noite. Essa é a palavra que o Senhor me entregou para dizer a vocês. Senti falta do meu digníssimo marido aqui hoje comigo. Mas meu marido tá chegando muito tarde do serviço, tem dia que ele chega nove horas, nove e quinze. E aí fica muito apertado para já chegar e fazer live. Mas eu não desisti, Fiquei, ficamos duas semanas sem fazer. Mas meu coração arde por estar aqui compartilhando com você essa palavra. Meu coração queima por estar aqui conversando assim, falando as maravilhas do Senhor. Dizendo o quanto ele é bom, maravilhoso. Então, eu não vou parar. O dia que der para ele, o meu marido, ele vai estar aqui. Tocando, cantando, adorando o Senhor comigo. Senão, nós vamos estar juntos aqui. Eu e vocês. Vocês e eu. Com o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero ministrar sobre a sua alma. Dizer para você... Que maior é o que está em você. Maior é Jesus na sua vida. Maior é o Espírito Santo. Para fazer com que você vence todas as circunstâncias. Por mais que Satanás quer agitar você. Fazer com que sua alma vacila. Lembre-se. Eu posso estar abatido mas não desanimado eu posso estar sendo perseguido mas não desamparado e eu creio na palavra da verdade por isso eu declaro eu sou mais que vencedora eu sou mais que vencedor é muito importante você falar é muito importante você abrir a sua boca para falar não fica só no seu pensamento não fala palavra a sua boca e declara, Paulo quando ele fala, ele diz aqui, cri, por isso falei, ele estava falando, e eu costumo usar esse exemplo de um advogado, de um promotor, lá no, no quando eles estão organizando qualquer é, processo, qualquer julgamento, então ali quando termina as acusações, as defesas, aí eles diz, vamos é homologar os autos. Eles pegam aquele texto e começam a ler, e depois assina carimba, e está pronto, resolvido. Então, quando nós estamos falando, estamos homologando, dando comandos para o nosso ouvido, porque Jesus não precisa pra, pra, é, que a gente fale, para ele crer, para ele fazer. É nós que precisamos. Só que os nossos ouvidos não são convertidos. Eles, os nossos ouvidos escutam de tudo. E ele duvida. E manda comandos para sua mente, comandos mentirosos. Mas quando você abre a sua boca para poder falar, como a Cida está dizendo que eu sou filha do rei, quando eu cheguei em Belo Horizonte em 2011... A Cida falava isso pra mim, eu ficava encantada. Ela falava assim, amiga, eu sou filha do rei. Eu sou digna. É e eu aprendi isso. E copiei isso dela e hoje também eu falo. Às vezes eu falo com ela, ela fala, essa fala é minha. <risos> aprendi com você, amiga, eu sou filha do rei. Somos filhos do rei. E esse rei, além dele ser um rei, ele é o nosso Pai, nos gerou, nos formou, pagou o resgate por nós, pagou um preço altíssimo, preço de sangue para que eu e você hoje pudéssemos dizer com a nossa boca eu sou mais que vencedora por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar bem dizer o seu nome. Eu quero te dizer que é maravilhoso poder sentar e falar do Senhor. Eu quero te dizer que é maravilhoso, Pai. Saber que o Senhor me trata como filha. E saber de que além do Senhor ser meu Pai, o Senhor é Rei. E Rei domina, Rei governa. Portanto, eu te convido, vem... Governar a minha vida. E eu ministro sobre a vida de cada pessoa que está agora nessa live. Eu ministro sobre a sua vida nesta noite, querido. Você não é um derrotado. Saiba que você não está... Para vencer, você já é vencedor, porque Jesus venceu na cruz do Calvário por você. Agora o que você precisa é crer e se posicionar no lugar do crer, no lugar do feito que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. O que você precisa agora é ouvir a voz dele, dar comandos, comandos da verdade. Em nome de Jesus eu declaro que você é curado, eu declaro que você é sarado, eu declaro que você é próspero, eu declaro que você é rico, você é filho e filha, você foi resgatado do império das trevas, o Senhor Jesus te resgatou para o reino do filho do seu amor. E hoje você é livre para escolher servir ao Senhor. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida cura. Eu ministro sobre a sua alma agora. Aquieta, te alma, acelerada, irada, almática. Eu ministro agora sobre você. A alegria do Senhor. A paz que excede todo entendimento, a força que vem do Senhor para que você se posicione, se posicione no lugar do feito. Aleluias, 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 aleluias. E em nome de Jesus você está abençoado pelo poder do sangue de Jesus aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, <risos> aleluias, eu sinto uma alegria tremenda, queridos, a alegria de poder servir ao Senhor, a alegria de poder te servir com essa palavra da verdade, agora decida, escolha, Saia desse lugar humano, decida viver mais na verdade, decida se alimentar da palavra. Jesus te ama tanto, Jesus te ama tanto. Ele tem saudade de você. Que o Senhor está dizendo algo agora para uma pessoa específica. Ele está com saudade de você. Jesus está com saudade de você, de ouvir a tua voz. Abre a sua boca e fala para Ele tudo. Não sinta vergonha do Senhor, sinta prazer. Se entregue ao Senhor, se renda aí. Se alguém que está aí nessa live agora, ao vivo comigo, Quer confessar o Senhor como o Senhor da sua vida, confesse. Confesse Ele como Senhor. Não só como Salvador, mas como Senhor. Para governar, para te direcionar. Declare isso para o Senhor. Diga para Ele tudo o que você sente e declare o Senhor. Agora você que está assistindo essa live, porque ficou gravada, o Senhor é o mesmo para agir na sua vida, para fazer com que você viva uma vida plena nessa terra até o dia que Ele voltar e aí sim, juntos para sempre na eternidade, usufruir das maravilhas de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Uma boa noite. Quarta-feira que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos novamente aqui falando ainda mais das maravilhas do Senhor. Beijo no seu coração, Jesus abençoe. Vou tirar uma print aqui. Amém? Beijo, Deus abençoe você.